0: 如果有一个机会，可以体验千百种不同的人生，你会抓住它吗？体验一份爱情。当一个女孩说她再也不理你，不是真的讨厌你，而是她很在乎你，非常非常在乎。体验一种生活。我听人讲，呢个世界有种雀仔冇脚。我只可也一直飞啊飞，飞到攰嗰阵，在的风入边瞓觉。体验一次死亡。对喽，如果你活着，早晚都会死；如果你死了，你永远都活着。来吧，让我们一起追着这每秒二十四帧的画格，去体验另一份人生。亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听本期《追影者》，我是主播科研。二零一四年，杰夫·范德米尔的系列小说《遗落的南境》打败《三体》，获得星云奖。从声望和知名度上，这都是新怪奇文学的顶峰了。该系列小说的中译本于同年被引入国内。也成了很多人第一次接触新怪奇这一文学类型的起点。新怪奇已经死了，姐夫范德米尔在他主编的《新怪谈故事集》的导言中这样写道。而这部故事集出版于2008年。2018年，《遗落的南境》这个系列的第一部《湮灭》被改编成电影，搬上了大荧幕。新怪奇文学在被宣告死亡的十年之后，第一次与电影观众见面。今天，就让我们一起来看看这种文学形式在电影中是如何得到展现的。在谈论新怪奇之前，我们不得不先聊聊旧怪奇。当然，在新怪奇这一概念产生之前，既然无所谓新，也就无所谓旧。怪奇文学诞生于上世纪初，主流观点趋向于认为艾伦坡是怪奇文学的先驱，尽管在他创作的时代，这一概念还尚未诞生。就像所有艺术流派一样，创造者未必是最知名的人。将怪奇文学发扬光大的，则是另一位伟大的作家 H.P. 洛夫克拉夫特和他的小说系列《克苏鲁神话》。和那些于意识深处留下阴影的古神一样，克苏鲁神话在流行文化的几乎所有方面都产生了长远的影响，电影自然也不例外。2016年上映的电影《降临》，虽然原作并非是怪奇文学，但从其中的外星生物七只筒的设计不难看出，这部作品。显然受到了克系风格的影响。降临讲述了一名语言学家破译外星语言的故事，其中的外星生物七只桶隐藏在透明幕墙和浓雾之后，以类似墨水画出的圆圈符号与人类沟通。人类所观察到的只有类似章鱼触手的肢体形象。在故事中，七只桶观察世界的方式与人类有根本性的不同，在他们眼中，时间并非是线性的。在他们看来，过去、现在与未来的概念并不存在。他们同时观察，同时经历着所有时间片段。这也是他们使用环形作为与人类沟通的符号形象的原因。在电影中，女主人公破解了这种符号背后的秘密，也因此获得了与七只桶相同的感受时间的能力。在那个瞬间，他看到了他的过去、现在和未来。看到了她将与一个男人组建起幸福的家庭，看到了这种幸福在疾病和厄运的打击下支离破碎。他同时体验着所有喜悦、痛苦、迷茫和绝望。最终，当那个命中注定的男人走到他面前，询问他是否要共进晚餐时，他从未来中收回了目光。所有对时间的观察，浓缩到这个美妙的时刻。他看着男人真诚的眼睛。轻声说道：“我愿意。”如果对怪奇文学稍有了解，或是阅读过一些克系故事的朋友，或许不难发现，降临所讲述的故事与怪奇文学有很大差异。不仅仅是因为《降临》中缺乏怪奇文学中常见的恐怖元素，更是因为其结局与怪奇文学核心理念的背离。七支筒的形象类似克苏鲁神话中的古神，神秘而强大，具有人类所难以企及的能力和知识。但怪奇文学对理解的态度，则与《降临》完全相反。在经典的怪奇作品中，无知是一种幸福。人类天然的无法理解尚未神奇的思想，窥视古神的唯一结果便是疯狂和毁灭。但降临中的女主人公不仅理解了旗帜筒的信息，获得了旗帜筒的能力，甚至还在这种能力之中找到了某种解脱，寻到了生活的真谛。尽管对理解的态度相反，降临仍然承认了理解这一行为本身的存在。如果说从不理解到理解的变化，表现出的是对怪奇文学的重构和发扬，新怪奇则是完全的背叛和抛弃。与所谓“无知是福”，渺小的人类无法理解宇宙的真谛这种工业时代的消极相比，新怪奇文学则带有鲜明的信息时代的虚无主义印记。它从根本上否定理解这一行为本身，这种强烈的虚妄。出现在作品的方方面面，表现在文学艺术中是语言逻辑和故事脉络的晦涩，表现在电影艺术中，则要再加上光影和形象的诡异变化。新怪谈将欣赏者的体验包容进表达效果的一部分，作品中的艰涩。在观者脑中留下的诡异和不协调，正是作品所追求的效果。湮灭讲述了一个科考小队进入未知领域探险的故事。这个故事本身非常简单，简单到这一句话就可以概括。但探险过程中的异样和诡辩无穷无尽。从之前行动中返回的成员性情大变，未知领域内植物和动物产生突变。探险队的成员逐渐失去理智，景色和建筑似乎在重复自身。随着电影的推进，这些异样不断堆砌，却既未得到解释，也未发挥作用。在观众心中，疑惑和不安也逐渐增长。我们习惯了故事，习惯了随着叙事的深入，我们对角色和剧情的理解也不断深入。因此，当故事本身拒绝着我们的理解。一种诡异的不协调因此而产生，并随着时间的推移不断扩大。当电影达到最后的高潮，探险队到达领域核心时，他们看到了一个外星生物。一切的谜团应当就此揭开，先前影片所呈现的一切细节都应当就此串联起来，形成一个完整的故事。但并没有，呈现在荧幕上的是一个不断在各种几何外形间切换的形体，它闪烁着迷离的彩虹色的光。这个形体的变换似乎没有尽头，也毫无规律。最终，它停了下来，在一系列复杂的形变之后。它变成了一个反光的人形，没有五官和细节，只有光滑的轮廓。女主人公困惑地看着它，就像正在观影的我们一样。她模仿着女人的动作，慢慢的，一点点的，细节在她光滑的体表出现。最后，女人震惊的发现，那个形体变成了和她一模一样的形状，目光所及之处。是抱有同样困惑的脸庞，他正在和自己对视。作为观众而言，我们抱着满腹的疑惑向影片发问，询问故事的脉络和碎片的含义。可到了最后，我们发现自己竟是在看向一面镜子。故事本身也在向我们提问：是啊，这些片段到底有什么含义？这个故事究竟想表达什么？我们的疑问成了故事本身的一部分。它既不是可理解的，也不是不可理解的。这是一个没有开头、没有结尾，甚至连过程都不存在的故事。它与理解无关，或者说，理解这一概念在此处就不该出现。从二零零三年在作家们的网上讨论中被提出，到二零一四年遗忘的南境三部曲，再到二零一八年的电影改编，新怪奇运动从文学开始，影响着众多文化领域。毫无疑问，这是一场我们正在见证的文学乃至文化运动。我们曾感叹托尔金用《指环王》为传统奇幻开启的全新篇章，赞颂新浪潮运动为黄金时代科幻。带来的沙丘和星球大战，而如今我们应当意识到，我们正见证着一个全新的文化范式的定型和发展。也许这种将观者的困惑乃至烦躁融入其中的叙事方式，并不会被所有人接纳，也很难说新怪奇会走到一个怎样的高度。但毫无疑问的是，此刻我们正与时代同行。新怪奇已经死了。下一个怪奇将活着，他将永远活着。从无声的黑白的世界走来，走过琉璃，走过颠沛，遇过欢欣，遇过希望，然后来到我们眼前。我愿等在这路口，为邂逅更多如戏人生。我想跟在你身后，像影子追着光梦游。感谢收听本期《追影者》。我们下期再见。